0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt es gerade gemütlich. Immerhin haben wir gerade ähm, die schönste goldene Herbstzeit, die ich jemals wahrgenommen habe. Ich wusste gar nicht, dass ich Herbst so gerne mag. <lacht> Und ähm, ja, mir liegt gerade schnarchend zu Füßen mein Hund. Also falls man irgendwas im Hintergrund hört, das ist der Hund, der sich hier gerade auf meine Füße gelegt hat. Ja, ich dachte, wir springen einfach mal direkt rein in das Thema für die heutige Folge. Und zwar an alle aufmerksamen Hörer oder Hörerinnen unter euch. Ähm, vor gut 30 Folgen war ich mal in Peru. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern. Damals war ich noch auf Agrarweltreise. Ähm, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, ihr könnt gerne noch mal nachhören. Ich glaube, das lohnt sich für diese Folge. Und damals habe ich euch in der Peru-Folge erzählt, dass ich auf einer Jojoba-Plantage war. Und ich habe euch erzählt, dass man aus diesen Jojo Jojoba-Nüssen ähm, Öl presst und dass die... Plantagenbesitzer, irgendwie klingt dieses Wort fies, oder? Auf jeden Fall die Farmer oder die Produzenten, dass die dieses Öl damals vermarktet haben, heute auch immer noch, an Veleda zum Beispiel, oder an Chanel. Damals gab es also noch kein eigenes Produkt. Ja, heute ist es aber anders und zwar durch den Sohn Tristan betchen ähm, also den Farmer, den ich damals besucht habe. Das war sein Vater. Und äh, Tristan ist heute zu Gast in meiner Folge, denn er hat die eigene Kosmetikmarke zu der Plantage sozusagen gegründet. Die nennt sich Nobel Cosmetics. Ja, wir werden also heute viel über die jojoba lernen. Und dann wird es auch einfach viel darum gehen, wie er auf die Idee gekommen ist, die Marke zu gründen, welche Herausforderungen es da gab und ähm, was seine Visionen sind und vieles, vieles mehr. Ja, lasst uns einfach mal in das Live-Gespräch springen, denn ähm, genau, wir haben uns wirklich im richtigen Leben getroffen, saßen in einem richtigen Raum und hatten ein richtiges Mikrofon, es war nichts digital und deswegen haben wir uns auch zur Feier des Tages einen kleinen Wein aufgemacht. Ihr müsst wissen, ich habe Tristan oder Tristan und ich haben da schon ganz, ganz lange drüber geredet, dass wir unbedingt mal eine Folge zusammen aufnehmen wollen und haben es irgendwie nie gemacht und deswegen hatten wir das dann einfach irgendwie spontan mal hinbekommen. Tristan konnte sich aber keine Notizen machen oder hatte irgendeinen Zettel vor sich liegen. Er musste das sozusagen aus der kalten Situation herausmachen, falls man das so sagt. <lacht> Denn das sind ja auch meiner Meinung nach immer die ehrlichsten Antworten, wenn man das so ad hoc beantworten muss. Ja, vielen Dank, Tristan, dass du dabei warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns am Ende der Folge nochmal. Ich äh, habe drei, ja, sozusagen Gegenüberstellungen mir überlegt. Ich wollte jetzt mal ganz anders in eine Podcast-Folge starten. <lacht> Und dann kann man schon mal ein bisschen erahnen, was für ein Typ du bist. Und meine allererste Frage an dich ist, Wein oder Bier?
1: Um, ja, also wir trinken auch gerade Wein. aber Achso, darf ich nicht sagen? Achso, okay. okay. Äh, also ja, ähm, auf jeden Fall Wein, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, was auch nicht sehr oft vorkommt, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich auch äh, ziemlich aufgeregt. Aber ja, genau. Also doch, Wein, Wein.
0: Nächste Frage. Podcast oder YouTube? Sag nichts Falsches. <lacht>
1: <lacht> ähm, also Podcast höre ich tatsächlich immer ganz gerne zum Einschlafen, ähm, weil da kann man so ein bisschen wegdösen oder äh, auf lange Autofahrten auf jeden Fall. Äh, und YouTube, äh, um mich immer irgendwie über Argentinien am Laufen zu halten und um Fußballzusammenfassung zu schauen. Äh, dementsprechend kann ich da keine klare Antwort geben.
0: Wenn du müsstest?
1: Wenn ich müsste, dann äh, tatsächlich äh, Podcast, weil der Schlaf doch sehr wichtig ist.
0: <lacht> Letzte Gegenüberstellung, Stadt oder Land?
1: Ähm, gut, auch gute Frage. Ich bin in beiden groß geworden. Aber ich äh, würde doch dann, glaube ich, am Ende in meinen jungen Jahren für die Stadt tendieren und irgendwann, wenn ich erwachsen bin, dann aufs Land ziehen wollen. Aber ja, Stadt.
0: Sehr gut. Ich finde es find süß, dass du jedes Mal in der kurzen Zeit, in der ich rede, jedes Mal dein Glas anhebst für einen Schluck. Okay, jetzt hast du mehr Zeit. Und zwar möchte ich jetzt, dass du dich äh, vorstellst. Und zwar erzähl uns doch erstmal, wer du überhaupt bist. Wo bist du geboren? Wie alt bist du? Wo bist du aufgewachsen? Und ähm, genau, das will ich gerne von dir wissen.
1: Ähm, ja, mein Name ist Tristan, ich bin 25 Jahre alt und bin in Argentinien geboren, um genau zu sein in Buenos Aires, das ist die Hauptstadt Argentiniens und dort, ja, bin ich geboren und aufgewachsen und wir sind mit 13, 14, also als ich 13, 14 Jahre alt war, sind wir mit meiner Familie nach Deutschland gezogen, in die Nähe von Hannover und jetzt sind wir witzigerweise quasi Nachbarn, ich glaube, wir leben so drei, vier Kilometer voneinander entfernt, also... Ja, wenn ich dann in Hannover bin. Ja.
0: Sehr schön. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was hast du eigentlich gelernt? Und äh, kannst du auch bitte was auf Argentinisch sagen oder Spanisch? Damit wir dir das auch glauben. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja gut, ich könnte ja ein bisschen erzählen, was ich gemacht habe. Auf Spanisch und es dann auf Deutsch noch mal wiederholen. <lacht> <lacht> ähm, bueno, mi nombre es Tristan. Äh, yo me creí en Argentina y después nos fuimos a Alemania. <lacht> äh, ich Abitur in Alemania? reicht das? <lacht> äh, nee, genau. also ich bin, ähm, ich habe mein, mein Abi in Deutschland gemacht. Äh, äh, Dankeschön. Ja, es war, es war, alle haben ziemlich mitgezittert und mitgefiebert. Ähm, genau. Und habe dann nach dem Abi war ich so knapp über ein Jahr in Südamerika unterwegs, zu, sozusagen zurück in die Heimat und habe da bei unterschiedlichen Geschäftspartnern von uns und auch bei uns auf den Plantagen und in der Fabrik in Panama gearbeitet, um das alles so ein bisschen kennenzulernen, beziehungsweise auch, weil wir 2015 unsere Fabrik gerade in Panama neu gegründet hatten und dementsprechend super viel zu tun waren. Da bin ich erstmal dort für ein halbes Jahr hingeflogen und habe da ein bisschen unter die Arme gegriffen und anschließend, nach quasi diesem Sabbatical Year oder Gap Year, habe ich eine Lehre in Bremen gemacht zum Auslandskaufmann bei der Firma Henry Lamotte. Das sind quasi auch unsere Kunden. Die äh, sind Rohstoffhändler für die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie und Pharmaindustrie. Und ja, dann habe ich äh, kurz ein Studium in Heidelberg versucht anzufangen. Ich habe da, glaube ich, äh, nicht länger als drei Semester ausgehalten. Ähm, dann irgendwie mit... Ich, was habe ich da nochmal studiert? Ich glaube, ich habe... Äh okay politische Ökonomie studiert das lag mir dann irgendwie überhaupt nicht und äh, genau, dann bin ich nach Frankfurt gegangen und bin, stehe quasi gerade vor meinem Studienabschluss in International Management also ist im Grunde genommen BWL auf Englisch ja, mehr ist es auch nicht
0: ja, sehr schön. Danke für die lange Vorstellung. Je länger du redest, desto mehr kann ich übrigens in der Zeit trinken. <lacht> so, äh, kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Und zwar, ich war ja schon mal auf, während meiner Agrarweltreise bei euch zu Gast in Peru. Und ich würde jetzt gerne von dir hören, was ihr da überhaupt habt. Also äh, ich kann ja schon mal verraten, es ist eine Plantage. Du kannst erzählen, was wird da eigentlich angebaut und äh, wie das da aussieht. Also mal uns doch mal ein Bild von diesem Ort da in Peru. Wie heiß ist es da? Wo liegt das überhaupt? Genau.
1: Ja, genau. Das war im, im Zuge deiner Agrarweltreise. Das war März 2020, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, richtig. Und das war der letzte Stopp, bevor du äh, quasi deine Reise ein dramatisches Ende genommen hat. Ja, dank Corona. Genau, fuck Corona. Ähm, ja, und zwar, das ist äh, Jochoba in Ica. Ica liegt äh, vier Stunden südlich von Lima ähm, an der pazifik Küste. Ica ist äh, in dem in dem landwirtschaftlichen Kosmos Perus eine super wichtige Stadt. Dort wird äh, werden viele Früchte für den Export angebaut, also Spargel, Avocados, Nüsse, Weintrauben und äh, weitere. Und unter anderem halt Chocobo. Und dort bauen wir seit eh und je äh, in der Wüste wirklich mittendrin in der Wüste Chocoba an auf ja mittlerweile knapp 2000 Hektar. Und, ja, es ist arschheiß in Ica. <lacht> Logischerweise es ist es ja eine Wüstenstadt. Aber es weht immer ein frisches Lüftchen. Dementsprechend lässt sich's da eigentlich auch ganz gut aushalten.
0: Ja, ich weiß noch, als ich da war, ich glaube, ich habe noch nie so wie, viel getrunken wie an dem Ort. Äh, Ica cola gibt's das? Ja. Ja, genau. So, äh, giftige, gift
1: gelbes. So, so
0: gelb-grün ja. gelb sieht ganz gefährlich aus und mir wurde es in die Hand gedrückt, weil man Sorge hatte, dass ich die Hitze da nicht aushalte. Und ich habe es nicht geglaubt. Ja, genau. Ich habe gemerkt, man muss ziemlich viel trinken an diesem Ort. Ja, und ich
1: habe es auch einmal erwischt. Da bin ich gleich äh, drei Tage... Flach die
0: bin. Ist echt so, ne? Ja. ja. Äh, da sind auf jeden Fall wahnsinnige Temperaturen und man überschätzt das wegen diesem Windchen. Genau, jetzt wollen wir natürlich hören, was ist eigentlich Jojoba? Ich sage ja immer, bevor du es mal vor mir ausgesprochen hast, Jojoba. Ist auch nicht falsch. Ist, oder? ist nicht falsch? Das ist meine, das, sagen das die Deutschen so? Falsche Ausbruchsart. Okay, genau. Was ist eigentlich Jojoba?
1: Ja, also Jochoba ist, äh, ist eine Wüstenpflanze, eine Riedepflanze und ist ein oder das Öl bzw. das flüssige Wachs, was aus der Jochoba-Nuss gewonnen wird ist ein super wichtiger Rohstoff für die Kosmetikindustrie. Ähm, es wird von super vielen Firmen ein, angewendet in allen möglichen Kosmetikprodukten. Also von Lippenstift über Shampoo, Zahnpasta ähm, und Bodycare-Produkten. Also Feuchtigkeitsspendende Öle bzw. Cremes. Ähm, das Besondere an dem, an dem Jojoba-Wachs ist, dass die Fettsäurezusammensetzung identisch mit der von, der von der Haut ist. Also sprich, das ja. Hautfett, Fett, also jede, jeder Mensch hat natürlich so eine Art Talg oder Sebum und äh, ja, das klingt ziemlich eklig <lacht> aber ja, wir haben es nun mal und ein Koroba ist eben das, gesagt, das Besondere, dass es identisch ist, sprich es zieht unglaublich schnell in die Haut ein und hinterlässt kann Fett das eignet sich, diese Eigenschaft eignet sich auch super gut für andere Produkte, das heißt, wenn du jetzt dein Jojobaöl mit anderen Rohstoffen mixt, zum Beispiel Avocadoöl, Sanddornfruchtfleischöl Fruchtfleischöl ähm, und andere Produkte, die in dann so Cremes drin sind, wirkt dann also in dem Fall wirkt das Jojobaöl als Carrieröl und lässt andere Produkte, die vielleicht nicht so schnell einziehen würden, noch besser einziehen und das verhindert dann, dass du immer diesen ekligen Fettfilm auf der Haut hast, den du ja manchmal hast, wenn du, wenn ja, wenn du irgendwie Kosmetikprodukte benutzt.
0: Macht man auch Jojoba in Sonnencreme?
1: Genau, es ist Jojoba hat auch einen natürlichen Son Sonnenschutzfaktor, der jetzt auch nicht immens ist, aber ja, es ist in manchen Formulierungen kommt Jojobaöl auch vor. Und ja, genau. Jojoba wird äh, logischerweise in der Wüste angebaut. Dementsprechend wächst es auch nicht nur in Peru, sondern auch äh, in dem no im Norden Argentiniens in La Rioja, das ist auch eine Wüstenregion, dann auch in Arizona, in äh, in Indien, in Israel. Ägypten und Namibia. Das sind so die Hauptanbaugebiete, obwohl die wirklichen wirklichen Hauptanbaugebiete äh, Peru und Israel sind. Dort kommt äh, mehr als die Hälfte des äh, des Jojoba öls was auf dem Markt ist.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, mir stellt sich da die Frage, das sind jetzt wirklich äh, Wüstenregionen, wo Jojoba angebaut wird. Wie ähm, funktioniert das dann, wenn es da gar nicht regnet? Also woher bekommt die Jojoba-Pflanze dann doch ihr Wasser? Und äh, ich kann ja schon mal, ich, ich weiß es ja schon, aber ich will es trotzdem noch einmal von dir hören. Äh, es kommt ja aus einem unnatürlichen Wege. Wird dann irgendwoher das Wasser geklaut? Kannst du uns ja mal beantworten.
1: Ja, natürlich. ist auf jeden Fall eine, eine sehr berechtigte Frage, weil natürlich der Anbau von, von Kulturen in der Wüste immer sehr kritisch gesehen wird, gerade aufgrund des, des der angesprochenen Wasserverschwendung. Also wir benutzen, äh, und das ist im Grunde genommen die weltweit gängige Art, Hochrober anzubauen, ist mittels der Tropfbewässerung. Ähm, so können wir gewährleisten, dass wir so wenig äh, Wasser wie möglich einsetzen und so punktuell wie möglich ähm, einsetzen. Sprich für jeweils zwei Stunden am Tag circa äh, schmeißen wir die Pumpen an. Und dort wird Wasser äh, gepumpt. Und durch diese kleinen... Schläuche, die wir sozusagen in den Rhein angelegt haben, die kleine Löcher haben, dort tropft dann das Wasser raus und dieses wenige Wasser reicht schon aus, um die Pflanze äh, zu versorgen. Ähm, wir benutzen oder wir senken jetzt nicht den Wasserspiegel der Regionen und äh, verhindern somit, dass, dass, ähm, dass die ländliche Bevölkerung oder auch die Stadtbevölkerung kein Wasser mehr hat, sondern wir benutzen Gletscherwasser aus den Anden, die durch den Rio Pisco, das ist so ein großer Fluss, der äh, quasi um die Ecke von unserer Plantage vorbeifließt, das zapfen wir sozusagen an. Und äh, die Regierung ist super streng, was, was Bohrrechte für neue Brunnen, also was die Vergabe von neuen Bohrrechten angeht. Und die haben da wirklich ein ziemliches Auge drauf, dass äh, man jetzt nicht exzessiv viel bohrt, um exzessiv viel Wasser zu entnehmen. Ähm, ja, und das wird eigentlich auch sehr, sehr gut und, und sehr nachhaltig betrieben. Also es ist schon sehr reglementiert.
0: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob schon irgendwelche Verluste zu vermessen sind oder ob die Regierung sagt, alles fein.
1: Nee, also Ver Verluste sind jetzt nicht zu vermessen, aber die Regierung hat da ein ziemliches Auge drauf. Und ähm, ja, je nach, je nach äh, deren Einschätzung werden dann neue Bohrrechte vergeben oder halt auch eben nicht. Wir haben unsere Brunnen und das reicht uns auch völlig aus und wenn wir expandieren, haben wir immer noch die Kapazitäten und aus den gegebenen Brunnen Wasser zu ziehen. Ja, das ist eigentlich.
0: Alles fein, dann haben wir jetzt was zu der ähm, Wasserverwendung gehört und wie Hochrober wächst. Jetzt wollen wir natürlich hören, wie wird Hochrober eigentlich geerntet und vor allem wann? Gibt es so eine Erntezeit oder ähm, genau, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also unsere Haupterntezeit, äh, die müsste so in den März, April hineingehen. Aber eigentlich können wir oder sind wir in der Lage, Hochrober ganzjährig zu ernten. Das ist eigentlich ein großer Vorteil, Wieso denn eigentlich? weil wir auch so ein bisschen ähm, ja ein Supply über das ganze Jahr gewährleisten können. Natürlich gibt es auch äh, Auftragshochs und Tiefs in der Industrie. Und wir müssen dann sozusagen nicht äh, das ganze, also die ganze Plantage leer ernten und dann sitzen wir auf äh, tonnenweise Saat bzw. Nüsse, sondern können das, auch, ähm, können das auch nachhaltig in den Prozess mit eingliedern, wird sozusagen um die Nachfrage zu bedienen.
0: Und sind ganzjährig. Gleiche Bedingungen, oder? Dass man die ganze, das ganze Jahr übererntet.
1: Genau, genau. Also wir wir, sind, wir können locker mit guten Bedingungen das ganze Jahr überernten. Und es wird ähm, ja so ein bisschen Industrie und auch per Hand geerntet. Und zwar, wir haben da so ein, unser ehemaliger Plantagenmanager, der letztes Jahr in Rente gegangen ist, das war eigentlich so ein so ein kleiner so ein kleiner Erfinder, so ein Petterson sozusagen. Wie
0: geht man in Rente in Peru mit 80?
1: Ähm, nee, nee, der ist äh, der ist äh, mit glaube 60 in Rente gegangen. Okay. Ähm, und ja, und der hat da angefangen so sich selbst irgendwelche Maschinen zu bauen, um zu ernten und zwar ist das haben wir so ganz kleine Trecker, die man so ein bisschen aus der Weinbauregion kennt, äh, damit sie auch zwischen zwischen den, zwischen den Reihen fahren können. Und hinten angebaut sind sozusagen so Metallstäbe, die rütteln sozusagen durch diese Reihen durch und ja, rütteln dann einfach so die Pflanzen.
0: Ich kann es gerade sehen, wie er hier rüttelt. <lacht> Hand,
1: die die ich rüttel, rüttel hier vor mich hin und ja, shaken so ein bisschen den Strauch, sodass die Nüsse runterfallen. Und dann kommen die Plantagenmitarbeiter und äh, ja, fegen sozusagen die Nüsse, die Nüsse zusammen. Und ja, dann werden sie gesäubert. Ähm, sprich, es werden alle Fremdkörper entfernt, sprich, äh, Steine oder Äste oder Blätter, genau, Gestrüpp. Und dann werden sie getrocknet. Und zwar müssen sie natürlich, wir müssen versuchen, ähm, die, so viel Feuchtigkeit wie möglich aus den Nüssen zu entfernen. Und das machen wir ganz klassisch mittels der Sonnenenergie. Und zwar ähm, breiten wir die in, breiten wir die Nüsse einfach komplett aus und lassen sie da irgendwie ein paar Wochen liegen, bis sie dann ausgetrocknet sind. Das heißt ausgetrocknet, ja, aber in bis... In so einer Art Gewächshaus. Genau, in so einer so eine Art Gewächshaus, damit natürlich die, die Hitze auch nochmal verstärkt wird. Und dann werden sie in Big Bags, das sind so große weiße Tüten gepackt, die fassen so knapp eine Tonne, bisschen unter eine Tonne. Und ja, dort äh, dann packen wir da 10, 20 Big Bags in so einen Container und dann schicken wir das alles nach Panama. Und in Panama haben wir unsere Fabrik, wo wir das Öl pressen. Also die, die Nuss hat einen Ölgehalt von knapp 50 Prozent. Und ja, und mittels Schneckenpressen können wir, das sind im Grunde genommen die gleichen Pressen, die genutzt werden, um Sesamsaat oder Rapsöl herzustellen. Also einen großen Unterschied gibt es nicht. Witzigerweise auch von einer deutschen Firma hergestellt, die Pressen. Und ja, dort schicken wir es wie gesagt nach Panama, dort wird es gepresst und von dort aus exportieren wir das äh, goldene Öl in die ganze Welt. Und wir haben uns Panama bewusst ausgesucht, weil das einfach einen riesigen, riesigen logistischen Vorteil hat. Weil als wir, wir waren vor 2015 hatten wir die, 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 die Fabrik noch in, in Peru. Und das war dann immer das große Problem, wie kriegen wir denn überhaupt die Container an die Kunden? Und dadurch, dass Peru nicht so oft angefahren wird von den Schiffen, mussten wir sozusagen immer abhängig von den Redereien, dass sie sozusagen nach Lima reinfahren und unseren Container mitnehmen und dann zum Panama-Kanal fahren, um den dort damit dort sozusagen ein anderes Containerschiff, also das sind dann Fiederschiffe, die sozusagen die großen Häfen beliefern mit Container, damit dann die großen Containerschiffe es dann in die Welt bringen können. Und dann dachten wir, okay, da machen wir uns unabhängig von diesem logistischen Problem und gehen selber nach Panama und bauen das dort an, ja, beziehungsweise exportieren es von dort.
0: Ja, Wahnsinn, das hört sich super international an. Jetzt möchte ich einmal wissen, wohin exportiert ihr denn überall, dass es so wichtig ist, dass ihr in Panama sitzt. Weißt du das oder kannst du uns das sagen?
1: Ja, klar, natürlich. Also der Vorteil an Panama ist, dass wir, ähm, in, wir können entscheiden, wo es hingeht. Also sagen wir mal, wir haben einen Kunden in Japan. Das heißt, unser, unser Kunde möchte dann das Öl haben, das schicken wir ihm aus Panama. Das heißt, welchen Hafen suchen wir uns dann aus? Dann suchen wir uns den Hafen aus, der an der Pazifikküste ist, sprich den Hafen von Balboa. Das heißt, okay, dann bringen wir den Container in den Hafen von Balboa und er geht er direkt nach Japan. Wenn wir wiederum Container nach New York oder nach Europa bringen möchten, dann muss ja sozusagen den Atlantik äh, hochgehen, um nach Europa oder äh, in die USA zu kommen, beziehungsweise nach New York. Und dort sagen wir, okay, dann kürzen wir diese Überfahrt vom Containerschiff ab, die auch sehr teuer ist und lange dauert, ähm, kürzen wir ab und sagen, okay, dann bringen wir einfach den Container mit dem LKW, fahren wir eine Dreiviertelstunde an den Hafen von Cologne, das ist der, der sozusagen an der Atlantikküste mündet und ja, haben dadurch unglaublich viel Zeit gewonnen. Und äh, ja, super viele Schiffe fahren den täglich an, dementsprechend äh, haben wir quasi die Qual der Wahl, welches Schiff wir nehmen, um unsere Ware sonst wohin zu bringen.
0: Also ihr liefert eigentlich weltweit?
1: Genau, wir beliefern weltweit. Unsere Kunden sind große Kosmetikunternehmen, die weltweit ihre Fabriken haben oder weltweit ihre Standorte haben. Also zum Beispiel ähm, haben wir eine Firma in England, Lush Cosmetics zum Beispiel, die auch weltweit Läden haben und die haben eine Produktionsstätte in London und haben sie eine Produ Produktionsstätte in Kroatien oder in den USA. Und klar, die sagen uns dann einfach, wo wir es hinschicken sollen und dann schicken wir es da einfach dorthin, ja.
0: so Wahnsinn. Immer wenn ich so international im Handel zuhöre, dann finde ich die Welt auf einmal klein, weil das so die Welt so der Markt ist und dann denke ich immer, krass, okay, was man da alles so von A nach B bekommt. Ja, meine nächste Frage ist, was ist an eurem Anbau nachhaltig beziehungsweise seid ihr überhaupt bio? Ich hoffe, das sind zwei Fragen, die zueinander passen.
1: <lacht> ja, tun sie auf jeden Fall. Ähm, also zum Thema Bio, wir sind die größten zertifizierten Bio-Jojoba-Anbauer der Welt. Das heißt auch schon was, weil mittlerweile Jojoba auch ziemlich populär geworden ist. Und ja, und die... Sozusagen, das ist im Grunde genommen ein reines Zertifizierungsverfahren, was du durchläufst. Also du hast dann Plantagen, kannst du dann aussuchen, okay, wir wollen von den knapp 1500 Hektar, die wir wirklich, wo wir wirklich ernten können, weil die Kokoba-Pflanze natürlich auch drei Jahre, also von dem, von dem Pflanzen bis zum Erst, bis zur ersten Ernte vergehen immer so zwei bis drei Jahre. Das heißt, effektiv bewirtschaften wir sozusagen knapp 1500 Hektar. Und, ähm, ja, davon sind quasi ein bisschen mehr als die Hälfte biozertifiziert. Und es ist natürlich immer eine Kostenfrage. Du sagst, okay, ich kann die paar Hektar zertifizieren, die nicht. obwohl weil
0: Zertifizierung Geld kostet.
1: Genau, weil Zertifizierung Geld kostet. Es müssen dann internationale Zertifizierungsunternehmen kommen und dir diese Flächen abnehmen. Die müssen schauen, okay, was für Fungizide, Pestizide benutzt ihr, beziehungsweise benutzt ihr überhaupt welche. Das ist der Vorteil an den Wüstenanbau. Du brauchst keine Pestizide, weil du eigentlich... Aufgrund der, der Lebensbedingungen dort hast du eigentlich kaum, äh, kaum, ja, kaum Feinde, oder beziehungsweise die Pflanze hat kaum Feinde. Mhm. Ähm, genau, Insekten ja. zum Beispiel. Mhm. Und wir benutzen als Dünger, als natürlichen Dünger benutzen wir die Pflanzen, die wir sozusagen wieder, äh, wieder abernten. Also im Grunde genommen ist es so... Genau, Pflanzenreste. Es ist ja so, dass die Chokoba-Pflanze nach quasi acht bis zehn Jahren ihren Zenit an Produktivität erreicht. Das heißt, dann ist es auch für uns nicht mehr so wirtschaftlich weiter diese Felder so zu bewirtschaften, dementsprechend ähm, wird sozusagen alles abgeholzt, das sind so, ihr müsst euch vorstellen, das sind so zweieinhalb, drei Meter hohe Sträucher und die werden dann ähm, quasi gekattet und das kommt dann alles auf einen riesen Haufen und dann wird da über ein Jahr lang super viel Wasser drüber gekippt und fahren wir ständig mit zum Grubbau und mit dem Flug drüber. Um sozusagen die ganze Biomasse umzuwenden, damit da so ein richtiger Kompost-Humus entsteht. Und den benutzen wir dann, um unsere, ja, um die Felder dann sozusagen mit, mit den nöt notwendigen Nährstoffen zu, zu versorgen. Dementsprechend gibt es quasi keinen Unterschied bei unseren Plantagen zwischen Bio und Nicht-Bio, außer der reinen Zertifizierung, also des reinen Papierkrams, was irgendwo auch ein bisschen absurd ist. Ja, es ist schockierend, aber klar, die, unsere Kunden brauchen natürlich ähm, die, ein Beleg dafür, dass wir wirklich äh, nach äh, Bio- oder äh, öko anbauen sozusagen, ja.
0: Krass, also gibt es keinen Unterschied bei euch auf der Plantage zwischen Bio und konventionell, außer dass ihr dafür bezahlt und sozusagen euch belegt werden kann, dass es das so ist?
1: Genau, und dann noch zu, zu, dem, zu dem zweiten Teil deiner Frage, Thema nachhaltig. Ähm, ja, Nachhaltigkeit ähm, wirkt sich natürlich in unterschiedlichen Bereichen aus. Also du hast natürlich dieses klassische Corporate Social Responsibility, um, das, zählt dazu? das zählt sozusagen, was wir für unsere Mitarbeiter machen und wir können ziemlich mit Stolz sagen, dass mittlerweile äh, wir in zweiter, wenn nicht sogar in dritter Generation unsere Mitarbeiter bei uns arbeiten. Es war ganz witzig und zwar, als ich äh, 2015 nach Panama gegangen bin, um dort beim Aufbau der Fabrik äh, mitzuwirken, habe ich in der, ich, genau, ich habe in meiner Nachtschicht und der Tagschrift gearbeitet und sozusagen richtig mitge, mitgearbeitet und hatten wir für einen kurzen Zeitraum mussten wir einen Mitarbeiter aus Peru einfliegen, um uns bei einem sehr aufwendigen Herstellungsprozess zu unterstützen. Und genau, sein Name war glaube ich Beto, ja, genau, Beto. Und äh, ich bin dann im Zuge dieses, dieses Sabbatical Years dann von Panama dann nach Peru gegangen und dort habe ich im Gewächshaus mit seinem Vater zusammengearbeitet und zwar er war der Gewächshausleiter und äh, genau, dem habe ich dann äh, kräftig bei den, bei, den Steckli bei der Stecklingsvermehrung unterstützt. Ja, und das spricht eigentlich schon für sich, dass wir mittlerweile halt zwei bis drei Generationen an Mitarbeitern haben, die bei uns arbeiten. Wir bezahlen über den durchschnittlichen Lohn vor Ort. Ähm, alle Mitarbeiter bekommen bei uns ein Frühstück und ein Mittagessen. Das ist natürlich unabhängig von deren Bezahlung, mhm. was eigentlich für die Region auch sehr ungewöhnlich und ist. Genau, genau, und Leistung. Wenig. Genau, genau, genau. <lacht> nee, natürlich auch unabhängig von der Leistung. Und äh, ja, wir unterstützen auch den, den Kindergarten vor Ort. Wir haben ziemlich ausgetüftetes Bus, öffentliches, Bussystem äh, erfunden.
0: -Bus
1: genau, damit alle sozusagen dann kommen können und nicht irgendwie super lange morgens ja, genau drei Stunden wandern müssen oder aufwendig in irgendwelchen Fahrgemeinschaft gehen müssen, haben wir so alte Schulbusse gekauft und ja, fahren, holen die Leute sozusagen zu Hause ab und setzen sie auch sozusagen abends wieder vor die Haustür wieder ab.
0: Ja, darüber habe ich ja auch schon mal in einer Folge gesprochen. Ich war ja, wie gesagt, schon mal bei euch und ähm, ihr habt da auch Fußballfelder oder irgendwelche Sportfelder, wo dann auch alle Chefs mal einmal im Jahr oder so große Turniere äh, veranstalten. Das finde ich echt richtig, richtig cool, was ihr da aufgebaut habt. Ja, ich glaube, du hast noch einen zweiten Punkt. Du guckst mich schon so an, als würdest du noch mehr sagen wollen. Was macht ihr denn noch so Tolles, Nachhaltiges? <lacht>
1: Ja genau, also kurz zu dem Fußballturnier. Das, wir haben ein eigenes, eigenes Team sozusagen und spielen da auch gegen andere, gegen andere Plantagenteams und ja, haben da so ein riesen Fußballfeld direkt neben den, den Büros und der Werkstatt aufgebaut und das wird immer super gerne angenommen.
0: Ich will auch noch was sagen. Ja so, Entschuldigung. Als ich dieses Fußballfeld gesehen habe, dachte ich mir, ey, das das, was ich jetzt am wenigsten tun will bei dieser Hitze, ist mich schneller zu bewegen als ich <lacht> muss. Und alle, die da kurz Pause hatten, ich habe ja gesehen da Mittag gegessen gerade, die sind danach auch einfach so mal kurz das Spielen spielen gewesen. Ich dachte, wie könnt ihr das bei dieser Hitze? Aber die sind das natürlich gewöhnt. Okay, kommen wir jetzt zum, zum wichtigeren Punkt. <lacht>
1: Genau, dann nochmal zum weiteren nachhaltigen Punkt. Ähm, also das ist dann wiederum eine allgemeine Eigenschaft von von Jojoba. Also auf der anderen Seite, wie wir schon erzählt haben, äh, verbrauchen wir unglaublich wenig Wasser dafür, dass wir in der Wüste anbauen. Das für sich alleine ist ja schon sehr nachhaltig. Und ähm, dann kommt es auch noch dazu, dass Jojoba auch dann zwei weitere Eigenschaften hat, die ja sind sozusagen auf einen Bericht von einer, oder so eine Studie von der Uni Hohenheim zurückzuführen. Ich glaube, das wurde irgendwie, genau, immer diese Unis mit den, mit den verrückten Studien. Ähm, ja, die ist, glaube ich, 2019 erschienen und die konnten anhand von Wetterdaten, Wetterstudien und haben sogar einen Supercomputer verwendet, um das alles herauszufinden, äh, konnten sie belegen, dass Hochrober äh, Unglaublich auf der einen Seite unglaublich viel CO2 binden kann, also wir in der Region quasi Kohlenstoff binden und gegen den Smog in der Region gegenarbeiten, sozusagen, wenn man das sagen kann. Nee, aber ja. wie gesagt, allgemein gesagt binden wir unglaublich viel CO2 und wir. So wie die deutschen Felder. Genau, so wie die deutschen Felder natürlich. Und auf der anderen Seite ist es mittlerweile auch belegt, dass es zu, einem Nieder zu einer Niederschlagserhöhung in der Wüste kommt, äh, wenn Cochop angebaut wird. Ähm, das natürlich ab einer bestimmten Plantagengröße. Aber ja, es sind auf jeden Fall schon so zwei Punkte, die den Anbau unglaublich attraktiv machen. Wenn wir sagen können, okay, dieses Thema Desertifikation ist äh, in den Medien noch nicht so ganz präsent, aber es wird immer präsenter, weil das natürlich schon im, im, Zuge des Klimawandels schon sehr, ja, eine wichtige Rolle spielt. Und wenn wir dann natürlich mit unseren Jochoba-Plantagen um die Ecke kommen, äh, können wir natürlich auch gute Werbung dafür machen und auch den Anbau attraktiver machen, so dass auch andere Landwirte in Wüstenregionen äh, motiviert werden, Kochrober anzubauen.
0: Sehr schön, jetzt kommt ein kleiner Themen-Cut vielleicht oder einfach mal eine, noch eine andere Frage. Und zwar, als ich damals da war, habt ihr rein vermarktet, also hattet kein eigenes Produkt. Und äh, jetzt hat sich das geändert. Und ihr habt ein eigenes Produkt und das auch, glaube ich, größtenteils wegen dir. Äh, kannst du uns erzählen, wie es zu dieser Idee kam und was ihr für Produkte eigentlich habt?
1: Genau, also es war, ja, das war irgendwie so ein Corona-Projekt, äh, in dem Fall, äh, vielen Dank Corona. Aber ich glaube, das ging super vielen Menschen so, dass sie dann quasi aus ihrem Studienort weggezogen worden, weil einfach nichts mehr los war. Und in meinem Fall war es so, dass Frankfurt sozusagen dicht gemacht hat und dann, dann
0: kann auch Frankfurt nichts mehr, wenn es keine Stadt ist. Genau,
1: genau. Also vor allem Frankfurt lebt auch sehr viel vom Nachtleben und dementsprechend war dann irgendwie tote Hose. Und auch alle meine Freunde haben äh, haben das weitergesucht. Und ich, ja, ich habe mich dazu entschieden, sozusagen nach Ewigkeiten wieder zu Hause einzuziehen in die Nähe von Hannover, wo wir auch unser Büro haben in Deutschland. Und habe dann ja angefangen, jeden Tag äh, wieder Vollzeit im Büro zu arbeiten, was ich vorher so ein bisschen, so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Ähm, ja, und dadurch, dass wir unsere Produkte an die große Kosmetikindustrie verkaufen, sprich an L'Oreal, Chanel, Lasch, Yves Roger ähm, und ja weitere namhafte Kosmetikunternehmen, Veleda, Veleda zum Beispiel unter anderem. Und ja, dann kam ja, oder beziehungsweise kam uns, äh, mein Vater auch, der hat natürlich auch noch da sein Wörtchen mitzureden, kam uns die Idee, äh, mal was Eigenes zu versuchen und nicht nur diesen klassischen B2B-Bereich zu bedienen, sondern sagen, okay, lass uns doch mal irgendwie ein Produkt machen, was auch für den Endverbraucher von uns direkt kommt. Und da, ja, sind wir sozusagen auf Nobel gekommen. Nobel ist, äh, ist eine Marke, die verkauft... Ähm, ja, Produkte oder Pflegeprodukte basierend auf Jojoba. Also wir haben unterschiedliche Linien. Wir haben eine Bodylinie, wo wir Körperöle verkaufen. Äh, unter anderem halt auch Jojobaöl oder dementsprechend Jojobaöl äh, mit einer Lavendelessenz. Massageöle, dann noch ein Öl mit Santon-Fruchtfleischöl, mit Avocadoöl, mit ähm, Mandelöl ist da auch drin also super coole Rohstoffe und in ihrer reinsten Form, sprich in ihrer Ölform. Also Wir haben uns bewusst entschieden, keine Cremes zu machen, weil Creme ist ja immer eine Emulsion mit Wasser und anderen Stoffen und dann sozusagen den Wirkstoffen, dann Mandel oder Kokoba Und da ist natürlich auch sehr viele Zusatzprodukte, die man eigentlich gar nicht braucht, die die Haut gar nicht braucht. Und wir haben uns dann aber gesagt, okay, lass uns die reinste Form des Produktes nehmen, also das Öl und es so natürlich wie möglich zu behandeln. Also nur mit Vitamin E, also in dem Fall Tocopherol zu arbeiten, um das Produkt etwas haltbarer zu machen, aber sonst eigentlich keine weiteren Zusatzstoffe benutzen. Im Grunde genommen eine Naturkosmetikmarke. Ja, das haben wir gemacht und können mittlerweile äh, unterschiedliche Produkte anbieten. Wie gesagt, einmal diese Bodylinie, dann haben wir ein, ein Haaröl mit Arganöl und Chochoba, dann haben wir eine Marmon Babylinie. Also sozusagen ein Schwangerschaftsöl für den Babybauch und ein Babyöl. Und dort können wir, und das ist eben das Schöne an der Naturkosmetik beziehungsweise an den natürlichen Wirkstoffen der Landwirtschaft für den Kosmetikbereich, es gibt für jedes Problem und für jede Notwendigkeit gibt es immer ein Produkt. Also du hast zum Beispiel Klettenwurzelöl, was den Haarwachstum fördert. Du hast äh, Bisabolol, was sozusagen entzündungshemmend wirkt. Ist das? das ist der Wirkstoff von Kamille zum Beispiel. Ja. Und ja, so kannst du für eben unterschiedliche Probleme deine, deine Wirkstoffe nutzen, beziehungsweise die natürlichen Öle benutzen, ja und das haben wir glaube ich so ganz gut hingekriegt und ja, es war auf jeden Fall ein super aufregender Prozess, aber ich denke mal dazu wirst du auch gleich noch ein paar Fragen stellen.
0: Ich wollte gerade nochmal kurz fragen, für welche Probleme, sage ich jetzt mal, nutzt man denn Jojoba? Also wann ist der Bedarf nach Jojoba? Gegen Juckreiz oder gegen irgendwie rein schönheitliche Sachen? Kannst du noch ein paar Punkte nennen? Wann, wann du? <lacht> wann greifst du denn zu Jojoba?
1: Ähm, ja, also Jojoba kann man, das ist eben so ein... So also ein absoluter Allrounder. Du kannst den bei Sonnenbrand benutzen, du kannst ihn bei gereizter Haut benutzen, bei trockener Haut, bei fettiger Haut, witzigerweise auch. Und das ist immer auch so ein, so ein ziemliches Vorurteil, was Kosmetiköle vor allen Dingen auch hoch oben hat. Ähm, fettige Haut ist ja im Grunde genommen ja eine Talgüberproduktion der Haut. Das heißt, die Haut denkt: Oh shit, äh, ich habe nicht genug Feuchtigkeit, ich produziere mal mehr, 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 mehr Talg, also quasi dieses Sebum um dem entgegenzuwirken. Und Jojoba, und das ist denken immer alle, dann nehme ich ein Öl und dann wird ja die Haut eigentlich noch fettiger. Aber nein, was Jojoba bewirkt, ist, dass die Haut sozusagen mitbekommt, oh, ich habe ja doch, es wird mir von außen Feuchtigkeit zugeführt. Das heißt, ich fahre meinen Teigproduktionshaushalt runter und somit gleicht man das ziemlich gut aus. Und dementsprechend kannst du auch Jojoba für eigentlich alle Hauttypen benutzen. Sprich für trockene Haut, für gereizte Haut, für fettige Haut. Ja, das dementsprechend, das macht es eben zum Allrounder. Und natürlich auch für die Haare es ist es neben Arganöl ein super, super tolles und wirk wirkungsvolles Öl.
0: Frage, Frage, Frage. Zu Allrounder. Ähm, man kann aber mit Rochoba jetzt nicht kochen, ne?
1: Ähm, ja, also leider kann man Rochobaöl nicht zum Braten oder zum Verfeinern vom Salat benutzen, da dort Stoffe drin sind, die der menschliche Körper nicht äh, verarbeiten kann. Ja, deswegen nur für die für die kosmetische Verwendung äh, zu benutzen. Aber auch witzigerweise wird es auch in der Industrie verwendet, als äh, Schmiermittel für Feinwerkzeug oder für die Autopolitur. Also dementsprechend, es ist ein wirkliches Allrounder-Öl. Ja.
0: Sehr schön, wir behalten das Wort bei. Ähm, ja, sag uns doch mal, was waren denn so die Herausforderungen, das zu starten? Also bei mir soll es ja immer schön um die Person gehen und deswegen auch um dich. Erzähl uns doch mal, wie so das letzte Jahr, es ist ja noch alles sehr frisch, für dich war, was war zum Beispiel schwierig, was war was, war was Positives?
1: Puh, also super viele Herausforderungen hatten wir beziehungsweise auch ich ähm, und zwar, klar, man stellt sich das super einfach vor, guck mal, wir haben ein cooles Produkt, äh, die Leute sind davon begeistert, lass es auf den Markt bringen und lass, lass damit Geld verdienen, lass eine Webseite machen, lass einen Online-Shop machen, lass auf Amazon gehen und lass reich werden, ähm, ja, das ist immer so die Vorstellung ähm, vor allen Dingen, wenn man wenig Ahnung hat. Ich meine, klar, ich hatte durch mein Studium und durch gesunden Menschenverstand schon so ein paar Vorstellungen und Ideen Aber hast und
0: Packen sehen und verschicken seht Oder hast du schon direkt gedacht, du hast so ein paar
1: Packer. Nein, nein. Also es, wurde, es war mir klar, dass wir klein anfangen müssen. Ähm, und dass das viel natürlich in Eigenregie funktioniert. Gott sei Dank haben wir natürlich auch ein, wir haben eh ein Ehenlager sozusagen an dem Büro dran gebaut, wo wir auch äh, so verschicken. Dementsprechend waren äh, manche logistische Geschichten schon vorhanden. Aber ja, alleine das Bauen einer Webseite und was man da alles beachten muss. Muss, dass der Kaufreiz oder der Kaufimpuls gesetzt wird, dass man alles SEO optimiert und ja, dann kommen dann immer super viele Agenturen, ähm, die die sozusagen äh, das alles versprechen was sie was sie alles machen können und wie du sofort reich wirst und klar wenn du davon wenig Ahnung hast ähm, musst du so ein bisschen filtern was 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 kann man machen was kann man nicht machen und vor allen Dingen sehr viel Try and Error oder also ich habe oft die die Erfahrung gemacht dass man dann Weg eingeht man denkt sich okay ich benutze jetzt mal zehn Influencer und boah das Ding geht ab und ja so ist es eben nicht es ist echt ein ein langer Prozess zu wissen, äh, was läuft und was läuft nicht. Vor allen Dingen ist es auch immer eine Frage des Marketingbudgets und das war bei uns jetzt natürlich nicht riesig und dementsprechend muss man wirklich klein anfangen. Man muss so viele Sachen beachten. Das Etikette Etiketten drucken, dann gibt es Bestimmungen, ähm, wie die Schriftgröße eines Kosmetiketiketts sein muss. Ja. Wann ist ja, das ist unglaublich, wie viel man beachten muss. Und äh, damit das äh, Produkt Produktverkehrs-, als verkehrsfähig gilt, das heißt die Formulierung wird, äh, wird geprüft von einem in unabhängigen Institut, die sagen dir, okay, ihr müsst in die INSI, das ist sozusagen das, was hinten auf dem Kosmetikprodukt drin steht, ähm, was immer die lateinischen Begriffe verwendet, dort kann man nämlich immer sehr gut entnehmen, was, was in dem Produkt drin ist. Und klar, dann muss man das beachten, dann muss man die Etiketten, wie gesagt, beachten, dann muss man die Verpackungsmittel die primären, genau, die Flaschengrößen, die primär- und sekundär-Verpackungsmittel beachten und ja, es ist irgendwie so eine never-ending-Story. Das
0: ist Glas, oder? Wie verschickt man Glas?
1: Genau, wie verschickt man Glas, da muss man so ein bisschen so ein paar, selbst mal so ein Paket packen und mal durchs Lager werfen und gucken, ob es dann immer noch heil, <lacht> heil ist. Also es sind wirklich super viele Sachen, die man beachten muss und vor allen Dingen auch viele Sachen, die man erst, wenn man online ist, merkt, was läuft und was nicht läuft. Genau, und das muss man dann immer mit viel Geduld alles und starken Nerven vor allen Dingen dann äh, dann herausfinden. Aber es ist dennoch ein sehr aufregender Prozess, weil ich gemerkt habe, wie wenig ich über so viele Sachen wusste und auf der anderen Seite, wie unglaublich viel ich gelernt habe. Klar, in der Uni wird ihr oder viele von euch auch wahrscheinlich belegen irgendwelche Marketingkurse im Studium oder ja, unter unterschiedliche Unternehmer Unternehmerstudiengänge oder sowas, aber eine Sache ist, dass der im Vorlesungssaal zu sitzen und dem Prof zuzuhören und das andere ist es dann, es selber umzusetzen, vor allen Dingen ohne, ohne Guidance. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im großen Unternehmen arbeite, was schon seine Strukturen hat und seine Erfahrung hat, sondern wir mussten alles selber herausfinden. Und ja, das war irgendwie sehr, oder es ist immer noch sehr stressig, aber auf der anderen Seite unglaublich aufregend und motivierend, wenn man irgendwie mal merkt, oh, jetzt haben wir endlich mal was Richtiges gemacht und sehen schon einen kleinen Erfolg. Und das kann es auch schon sein, keine Ahnung, man trimmt die Webseite so, dass sie, dass sie im, 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 im SEO-Bereich gut läuft und plötzlich ist man irgendwie Platz 5 auf Seite 1 von Google. Und hat dafür jetzt nicht großartig viel Geld angewendet, sondern im Grunde genommen mit den Keywords ein bisschen hin und her gespielt und, und texterisch gearbeitet. Und ja, das ist dann immer so ein, so ein Feedback, was was immer wirklich sehr schön ist und auch einen motiviert weiterzumachen. Und vor allen Dingen, jetzt steht ja auch langsam das Weihnachtsgeschäft wieder an. Und ja, da sind wir natürlich auch gespannt, wie es dann wie es weiterläuft.
0: Ja, sehr schön. Also man merkt, dass ihr äh, online stark verkaufen wollt, weil jetzt natürlich auch Corona bedingt, dass ihr auf keine Messen gehen könnt und irgendwie Face-to-Face-Geschäft machen könnt, sondern ihr baut das alles online auf. Ja, meine letzte Frage schon fast ist, äh, wo siehst du dich in zehn Jahren? <lacht> und das, natürlich, wenn alles gut läuft, bitte.
1: <lacht> Puh, das ist eine gute Frage. Also ja, jetzt muss ich erstmal mein Studium beenden und äh hoffentlich erfolgreich hinter mich bringen und ja dann wollte ich noch ein zwei Praktika machen und dann wirklich anfangen bei uns in der Firma Vollzeit zu arbeiten und dann mal schauen also mich zieht es aufgrund meiner meiner Herkunft immer wieder zurück nach Südamerika und ich würde mir auch wünschen wenn das das ist immer so ein so ein Traum von mir dann in ein paar Jahren zu sagen, ich, ich gehe zurück nach nach Südamerika. In dem Fall peile ich gerade Panama an. Hoffentlich wird das auch alles so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Das wäre tatsächlich so ein Traum und da würde ich mich auch hoffentlich in zehn Jahren sehen äh, in Panama zu leben und äh, dort von dort aus sozusagen ähm, in der Firma äh, ja, mitzuwirken. Aber mal schauen. Die Zeit wird es zeigen, wo es mich dann hinziehen wird. Aber wie gesagt, auf jeden Fall. Ich muss zu, also aus der Liebe der Liebe Südamerika wegen muss ich zurück nach Südamerika auf jeden Fall.
0: Zum Glück sind das ja bis dahin noch zehn Jahre. Solange kannst du bitte noch hier hierbleiben. Ähm, kommen wir zum Schluss. Am Ende habe ich immer drei kurze, knackige Fragen. Also, du beendest bitte einfach den Satz. Und da habe ich mir folgende Fragen überlegt. Und meine erste ist: Am Selbstständig sein mag ich am liebsten. Das müsste ich eigentlich auch selber mal beantworten, aber erstmal du.
1: Okay, ich beantworte zuerst und, und dann bist du dran. Ähm, also sich die Arbeit, die man machen muss oder machen möchte, sich selbst einteilen zu können. Also quasi einen Dienstag und einen Mittwoch sich frei zu nehmen, um dann irgendwie am Wochenende durchzuarbeiten. Und dass ja, man einfach eben diese Freiheit hat, selber zu entscheiden, von wo und wann man arbeitet, wenn, es, wenn man sich den Luxus dann nehmen kann sozusagen. ja. Und bei dir?
0: Tatsächlich original genau das. Also sich jeden Tag neu zu gestalten. Obwohl man ja auch immer nach dem Rhythmus sucht eigentlich, weil ihm das ja auch gut tut. Aber das ist schon so die Freiheit, die das Ganze so attraktiv macht. Genau, in Peru muss man unbedingt...
1: Puh, in Peru muss man unbedingt Ceviche essen. Also an alle, die irgendwann mal nach Peru reisen wollen. Peru hat eine der berühmtesten Küchen der Welt. Und wenn ihr in Lima seid, äh, gerade in Lima... Unbedingt Ceviche essen, das ist äh, quasi roher Fisch mit äh, Zitronensaft oder in Limette und, äh, und roter Zwiebeln genau und ein bisschen Chili, das ist wirklich so das äh, Nationalgericht Perus, unbedingt probieren.
0: Ja, dann hat dein Papi ja alles richtig gemacht, weil ich glaube, ich hatte das täglich <lacht> und es hat jedes Mal richtig mitgeschmeckt. Ja, Jochoba nutze ich selber, wenn?
1: Also auf jeden Fall jeden Tag, wenn ich Shampoo benutze. Ähm, wie, wie, das war nämlich auch eine ziemlich witzige Story. Ähm, L'Oreal hat vor kurzem ein, äh, ein Shampoo ausgebracht, Öl Magique. Mit Jojoba Und das habe ich äh, Ich wusste, dass es kommt Aber ich war mir mal nicht sicher, wann Weil so, eine, so ein Produkt zu entwickeln Dauert immer über zwei bis drei Jahre Bei den großen Firmen Und dann habe ich das im DM gesehen Und war super begeistert Und habe eigentlich gleich das gesamte Regal leer gekauft Und ja, versuche jeden Tag irgendwie Freunde und Familie für, für dieses Shampoo zu begeistern Bis jetzt mit ziemlich großen Erfolg, ehrlich gesagt Also wirklich jeden Tag Jojoba, Shampoo Und natürlich auch ein bisschen Öl um ja für die, gegen die trockene Haut.
0: Ja, hast du am Ende noch etwas, was du den Hörer und Hörerinnen sagen möchtest? Hast du noch irgendwas vergessen? Ähm, du hast jetzt noch mal die Stage.
1: Puh, da muss ich mich echt kurz fassen, weil mir im Laufe des Interviews immer so viele Sachen eingefallen sind, die, die, ich, die ich vergessen habe, weil die Pflanze und der Anbau und äh, das alles um diese Kosmetikwelt und Landwirtschaft immer super aufregend ist, ähm, aber doch eine Sache, die ich tatsächlich noch mal sagen wollte, die ich vergessen habe, ist, ähm, und zwar früher wurden ja Wale ähm, gejagt aufgrund des äh, Waltranöls und Jojoba ist ein ist oder ein, Jetzt werden ja mittlerweile dafür Waltralöl ja keine, keine, keine Wale mehr gefangen.
0: Wie sagt man zu dem Öl? Wal
1: Tranöl. Waltranöl. Oder Walöl, ich sag Walöl. <lacht> ähm, auf jeden Fall war Cochoba dafür das perfekte Ersatzmittel. Und äh, dank Kochobaöl musste man sozusagen die Wale nicht mehr jagen, um das Öl zu gewinnen, weil Chochoba der identische Ersatz war. Dementsprechend äh, unterstützen wir auch seit super vielen Jahren die. Die Dolphins Safety Foundation, das ist sozusagen so der übergreifende Stiftung für den Erhalt äh, der, der Meerestiere. Ja, das war eigentlich so der größte Punkt, den ich vergessen habe. Aber ich denke mal, ich hoffe mal, dass wir irgendwann da noch so ein Part 2 Jojobaöl machen können. Weil, wie gesagt, es gibt super viel dafür zu erzählen und naja, hoffentlich konnten wir euch ein bisschen dafür begeistern.
0: So, und das war es auch schon wieder mit der Folge. Ihr wisst, gegen Ende der Folge wünsche ich mir immer was. Und dieses Mal habe ich den klitzekleinen Wunsch, dass ihr euch vielleicht überlegt, wer könnte Jojobaöl, sich über jojoba freuen. Also ich verschenke ja immer gerne was, wo ich, wozu ich auch was erzählen kann. Und ich finde, wenn ihr jetzt aufmerksam wart, dann habt ihr eine ganze Menge zu erzählen zu Jojoba. Und ähm, ja, ich meine das jetzt gar nicht werblich. Ich, ich meine das komplett ernst. Ich finde das Unternehmen richtig, richtig cool. Ich habe alles kennengelernt. Ich war dort zu Gast und ich wurde noch nie auf den Händen so getragen wie in Peru. Also das war sehr, 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 sehr lieb damals, dass ich da eingeladen wurde und ähm, mir alles anschauen durfte. Genau, also schaut einfach mal auf der Webseite vorbei und ähm, ja, diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen, die nobel kosmetics vielleicht mal ausprobieren wollen. Tschüss!